0: 大家好，我是曼森，我是尹轩安，欢迎收听《男人要持久》。以前<音>我有时候会在网络上翻一些这个酒类的文章，那我那天就看到一个蛮有趣的、哦，它是一个啤酒商的广告，它的行销手法是用就是它的啤酒的瓶身嘛，它拿去印那个失踪狗的这个。照片在上面，猫不行吗？呃，他们好像没有做猫，啊、但他们只有狗是是，对所以他们就是啤酒瓶上面都是狗的图案，然后但是这些就是走失的狗，结果最后居然还有人因为喝这个啤酒找回自己的狗。我我之前有看过一个，好像是奥地利的啤酒吧，叫凡尼特还是什么的，嗯、然后他们就是建议他们的客人如果可以的话，把你的那个照片上传到他们的那一个网站，嗯，然后我忘记他们是随机抽出还是用什么方式，总之就是说，如果你让他们选到的话。你的照片就会被印在啤酒瓶上面，然后卖给世界各国的人，这样。<笑>所以我之前有看过那个酒瓶上面，它真的就是非常非常生活照、欸，就是你可能一个自拍，然后传上去之后，就真的被他们选中了，嗯、就真的就上去了。哎、欸，太酷了！所以现在还买得到这个酒啊？我我不知道，因为那个是我几年前有看过的，我觉得是算蛮好玩的一个行销手法、呃。对，所以像现在我们酒的种类越来越多，那我好奇啊，就是像以前。从很早很早期一直到现在哦，就是大家应该都想尽办法要行销自己的这品牌。那像近几年，我自己最有印象就是海尼根，他每年都会拍一个广告，然后把自己的酒跟时尚跟潮流连在一起，所以就很多人他们可能在开 party 的时候就会想到海尼根。对，而且海尼根，我觉得他算是真的以啤酒来讲，我觉得他是很有创意的一个啤酒商。就是你每年看到海尼根广告，几乎就是。都不太印象深刻，对,嗯、对，就一定都会有记忆点这样子，嗯、对啊。可是其他的酒，我觉得烈酒的部分呢、啊，也是有一些有在做，比如说像我们之前聊过 c a m p a r y 嘛，嗯、对、嗯、c a m p a r y 它比较厉害的地方就是说，它每年呢、啊，真的是一年一聘哦，嗯、就是一年就是找一个好莱坞影星，哦、然后这一个好莱坞影星呢，就会帮他们拍，就是有一点像是年历。嗯，<音樂>对，就是你一年的年历，然后他们的那个照片也都非常非常有 c a m e r o 的风格。<笑>什么是 c a m e r o 的风格？我觉得 c a m e r o 它是鲜红色嘛，对不对？對所以它那个鲜红色啊，就是它可能会搭一些就是其他颜色的背景，嗯，或是其他服装或什么的，就让那个红色特别的凸显出来。这、就是他就是拍年历的那个部分。哦、然后之前有时候会拍一些那一种小广告啊或宣传影片。嗯、然后到了二零一七年的时候，他们手笔。下更大，怎样说？就是他们直接拍微电影，哇，对，就是直接请好莱坞的影星直接拍微电影。嗯、然后我觉得就是说，你就觉得说，哎、欸，其实他们对于行销这个东西，我觉得就是他们是敏感度非常非常高，因为他们也都会跟一些时装啊、嗯、精品啊结合，所以我觉得算是蛮厉害的一个行销手法。那我想，这個行销应该也不是近几年才有的。像是比较早期一点的酒商，他们在这个行销上面有没有丢出一些很不错的创意，或是让人印象深刻？哦、有有有，你讲这个，我突然想到一件事情，就是。第二次世界大战刚结束那个时候，嗯、其实大部分的美国人他们不认识伏特加是什么东西，对对，因为伏特加这个东西，你想想看嘛，就我们现在的理解，其实它就两个东西的组成，第一个叫做 C2H5OH， <笑>其实就乙醇呐，对，然后第二个就 H2O， 就是水，嗯嗯对，可是那时候的美国人刚接触到这种东西的时候，他其实是不太能够接受的，因为他基本上就。除了酒味，没有什么其他味道，对，就像那种保健似的，那个味道，酒精啊，对。可是那个时候呢，就是斯美洛夫这个牌子，你有听过吗？啊，有，我喝过。对，它其实早时候，它其实是俄罗斯的牌子，嗯。然后它后来就是在美国禁酒令结束之后，对，就有人想说，就把这东西引进美国，慢慢看，嗯。结果我发现非常非常烂，烂到就是说，就是根本没有人要喝这东西，就觉得说，这东西除了酒精感，它就没完全没有任何特色，对。就这个斯美洛夫就。在美国这一个公司就快要倒闭了，然后那时候就有一个人非常非常天才，叫马丁，他就是那个时候花了一万四千块美元，那个时候算是一个天价，就直接把这间公司买下来，哇！然后他的家人跟他的合伙人都觉得你疯了，对你干嘛买一间快要倒的公司，而且在卖不知道到底是在冲山的东西，就结果这个马丁哦、喔，他就是我后来看完就是他故事之后，我觉得他真的是一个行销的天才级的人物真的，对，因为。他那个时候呢，把这个斯美洛夫买下来之后呢，他做了两件事情。嗯、我现在想一想，就是说真的是太无厘头了，但是他真的成功了。<笑>他做了哪两件事情呢？嗯、他第一件事情哦，就是说他不要叫这个东西叫伏特加，哦、他直接叫它白色威士忌。为什么？就是让他感觉好像质感升级，而且还是透明的。你看，像有一件事情我完全无法理解，就是日本人到底为什么要喝透明奶茶？对对，對對就是突然，啊、好像就突然，好像比较特别的。<笑>那总之在那个时候呢，他们就给他加了一个威士忌这个名字，感觉好像就是升级了，你知道吗？嗯、就是它从一个无色无味只有酒味的东西，好像变成是一个透明很好玩的一个酒新的酒种。嗯、第二件事情呢，就是它直接就是不用那一种金属盖，它直接把它改成软木塞。哎、欸，超有质感！對,對,对，就是直接把质感升级，有点像是就是我们都知道啊，很高级、很高级的威士忌，绝对不可能用铁铁盖嘛，<對>用软木塞。然后他就用了这两个手法，然后就突然就是让伏特加这种东西在美国销量爆红。第一个就是它新奇，嗯、然后第二个就是它质感好像很厉害，嗯，所以他就用这两个东西让伏特加在美国市场就突然卖起来。可是呢，这都只是他的前面那一个操作。后面还有，他后面那个操作更变态。基本上啦，就是如果说你今天要问说，就是美国人到底为什么会认识伏特加这一种无色无味只有酒感的酒呢？真的就只能感谢这个人，因为他后来做了一件事情，就是你之前来上过伏特加课嘛？对，你记不记得我们有讲一杯酒是那个那个有铜杯装的那个？呃，那个什么骡子？对，莫斯科骡子。这一杯酒呢，就是当时他。一个非常非常打下他半片江山的一个最重要的一杯鸡尾酒，所以这是他研发出来的。呃，应该也不能说算是他研发，但是就是他在这一个酒诞生哈，他是一个很重要的角色。因为，嗯、呃，你知道有一种相机叫拍立得吗？啊，对，我们现在觉得那个是很 low 的科技，对不对？就是很简单，很简单，很简单。可是你要想想看哦，马丁那个年代是第二次在界刚刚结束的时候，嗯、他只是一个年轻人，对。他那个时候呢，就把他所有的积蓄嘿拿去买了世界上最早最早诞生的那一批拍立得。不、哦哦、知道我有上网看过他的照片啊？呃、我们现在拍立得不是这样小小台吗？对。他那时候拍立得超大只哎、欸，就是那种就是你可以想象嘛，<笑>就是非常非常大的一个机器。买了这个机器之后呢，他就到处去酒吧，就去请调酒师帮他宣传莫斯科骡子这一杯酒、啊怎么？这机器跟宣传有什么关系？因为嗯，他就是希望说能够推广莫斯科罗子这一杯酒。对。可是问题是调酒师都很忙，而且他们其实也不知道伏特加是什么东西，所以大部分人其实都不鸟他。嗯。所以他后来就想了一个方法，他就跟调酒师讲说：“我跟你说，酒我出，汽水我出，嗯，杯子也我出，照片也我出，<嘿>就是跟你讲说，你只要帮我做一件事情，就是你帮我调制这杯酒之后，让我拍两张照片就好。”然后呢，这两张照片他做什么呢？嗯、就是说，一张照片我要带走，嗯、另外照照片留给你，你要放在店里面当宣传也 OK，、嗯、好，你要自己带回家做纪念也 OK，、嗯、好，他就是只是希望这样。那跳舞之后觉得说，哎、欸，这对我来讲完全没有任何损失啊，对啊，我就帮你做就好啦。嗯」所以呢，他那个时候呢，就是说，好，我到你的店里，然后希望请你帮我推广这东西，我帮你拍两张照片，对，然后呢，你要想想看，一刚开始他要去求别人，对不对？对。可是，当他照片累积的越来越多的时候，他到人家店里的时候，他会做什么？直接拿那个，我就拿相簿给你看啊。他那种感觉就想说，就是哎、欸，你没有听过莫斯科罗兹吗？你你是干什么吃的？<笑>对，因为我已经有了这么多照片了。<笑>对啊，你知不知道全美大家都已经知道莫斯科罗兹是什么了？<笑>你居然不知道莫斯科罗兹什么？<笑>所以对他真的很冤，他但是他真的就做成功，<笑>因为那个时候就是其实你知道吗？就是乔老那时候资讯还没有那么发达嘛。对，你想想看那个年代，他光是看到他这些照片，他就惊呆了，他就说，哎、欸。我作为一个调酒师，我怎么会不知道这个东西？对，所以以前他要求别人，后来就是拿进来，人家就是跪着求他，呃、嗯，对，就是说啊，好，那我马上帮你拍。所以他那个时候能想想看，那时候没有 F B，、嗯、也没有 I G， 对，他基本上就把这个东西当成 I G 在玩，就是我拍了非常非常多的照片，<笑>然后看到就吓死你，就是我相目拿出来，就是每一杯都是莫斯科罗，对，就是他那个时候他就用这种方式啊，就把伏特加整个带到全美，变成一个风潮。就是、是因为这杯酒对，但是他还做了一件事情。我刚刚只有说嘛，他半片江山靠莫斯科罗斯，嗯、另外半片江山就是靠写信玛丽。哦、嗯，对，我们前一集有,到一集有提到说，就是那个 Pete， 就是那一个就是写信玛丽的那个创始人，嗯、对，让斯美罗夫他们那边自己也提出了一种说法，嗯、就是写信玛丽的创始人另外有其人。哦，对，他那时候找了一个就是美国的好莱坞影星叫乔治。嗯、他那个时候，也就是说，就是他是创作这一杯酒的一个创始人，嗯，也就是透过他去做宣传，有点像是好莱坞影星代言这样，嗯、说是我发明了这一杯酒，嗯，而且这一杯酒一定爱配什么，爱配就是斯美洛夫伏特加，<笑>一定要配这个东西，嗯<對>，这就有点像在行销手法，就是说。不得不说啦，就是我们现在行销已经五花八门、千奇百怪嘛。对。可是你要想看，把时间倒回到七七十年前左右，嗯、那时候的人居然能够用拍立得玩出这个东西，我真的是觉得不得不佩服他，真的是行销的天才。实体版的这个社交软体。对，对那时候没有，那时候根本没有社交软体，嗯、那个时候手机根本也都不存在，他就用拍立得这个东西搞到，就是说全美国都知道莫斯科罗兹这一杯酒。哎呀，欸、他真的太有商业头脑，这让我想到就是之前我上那个兰姆酒的课的时候，就是记得有一个兰姆酒厂商巴卡迪
1: ，他们是
0: 不是把那个可乐加巴卡迪的这个配方的变成是他们自己的？对，而且他们那个时候还创下了，就是创了一个故事，嗯，就是说以前那个美西战争到了末期的时候，<對>那个时候其实美国他们其实已经实质占领古巴。对，然后那时候在临古巴的时候，那个自由古巴就有一个故事啊，就是说有一个美军，嗯，对，他们的军官就是在酒吧点酒的时候，就是说吩咐那个 bartender 跟他讲说，就是我想要用巴卡迪兰姆酒，嗯，加可口可乐，好，然后加柠檬酒，帮我做一杯酒。然后他们那个时候举杯庆祝的时候，他们就说“解放古巴”嗯、就是“自由古巴”的意思啦。嗯、对，然后就有点像是就是说把这杯酒当成是他们的正统，因为一开始就殖民巴卡迪。嗯，对。不过这故事是胡乱的<笑>，因为那因为那个时候古巴根本没有可口可乐。哦，对，对啊，对啊因为你也知道嘛，就是可口可乐几乎全球都有，但是有几个国家就是没有。啊、好吧，敌对国家就是没有。对对对，很多国家就是没有。嗯，那所以他这杯酒是真的有它的典故吗？还是说其实如果你要想简单一点呢，它其实就是 r u n Coke， o 它其实就是朗木酒加可口可乐。对对啊，只是说你要叫自由古巴的话，就是你可能要选真的是原产于古巴的木酒。嗯，那目前在台湾，我不敢说它是唯一啦，但是应该说是你目前去找唯一比较找到的牌子就是 Havana Club。嗯，哈、uh、瓦那俱乐部，对。那如果说你真的要很符合自由古巴的风格的话，可能真的就是要用古巴的兰木酒，然后再加上解放古巴的美国的可口可乐<笑>下去做这样子。<笑>不过你讲到这个，我突然想到一件事啊，其实巴卡 c a r 这个牌子啊，有一个地方还真的蛮低级的，就是<笑>有一杯鸡尾酒就叫巴卡 c Cocktail， 嗯、um ，就直接用巴卡 c a r 这个品牌去做命名的鸡尾酒。所以它这杯酒它是怎样的一杯酒？它其实就是你知道有一杯酒叫 Tiki 吗？啊、哦，我知道 Tiki， 它其实很简单，就是兰姆酒加柠檬汁加糖浆嘛。对对啊，可是呢，他这一杯酒呢，他就是用那个巴卡里的兰姆酒，那、嗯、一样有柠檬汁，可是它糖浆用红石榴糖浆。哎、欸，对，然后他用这个东西啊，他做出了这杯酒之后呢，然他就去注册，说这个东西叫巴卡利鸡尾酒。结果呢，结果他注册完之后呢，真的有人用这个方式去做酒的时候，不用巴卡利这个名字，他就被告了。啊呃、有告成功吗？应该是有告成功，因为后来变成法院认证嘛，<笑>就是说你今天要做 Bacardi Cocktail， 你一定要 Bacardi 的朗姆酒，你不能用其他朗姆酒。可是我可以说，我今天就是不不是做你这杯酒啊，对啊，但是你就不要用这个名字啊。可是我觉得这种鸡尾酒官司，嗯、其实我也觉得很奇怪，它到底存在意义到底什么？嗯、对，其、就、实、是、我真的蛮纳闷的。现在应该是都已经没有了啦，嗯、对，那是真的蛮早以前的事情。哎、欸，太酷了，所以就不管哪一个酒商，他们对于自己的这个。不管是鸡尾酒啊，还是他们想要做这个行销，他们都会编出一个很酷的故事，或是有一些不一样的手段。对，因为不同的品牌哈，不同的酒种，他们其实都很希望可以跟经典鸡尾酒连上关系。嗯，像我们之前讲的那个玛格丽特，对，玛格丽特也是有一个最有名的龙舌兰品牌，叫金快活。嗯，对，好帅。他们也是很想要跟这个故事做连接。对，所以其实。不管怎么样啦，我觉得一些经典的大品牌，他们都会有一些故事，然后都希望能够说独揽就是这一个经典鸡尾酒的一个发源这样子，嗯、就是他们的，就是他们的。哎、欸，那我们今天在节目的最后，我们是不是也可以来调这两杯酒？我们刚才提到，就是一杯是那个莫斯科骡子，莫斯科骡子，然后一杯是那个自由古巴，自由古巴。这两杯其实，我觉得自由古巴就超超简单哎、欸。它就是朗姆酒、可口可乐、柠檬角，就这样而已。哦、好简单了、啊，超级简单。只是说，你看有没有真自由古巴
1: ？因为你古巴
0: 的话，你一定要买哈瓦那嘛，台湾最好买的。<對>啊、如果你不那么 care 的话，你也可以买其他品牌朗姆酒，就很好买。嗯、可是它可能就只能叫 Rum Coke， o <笑>对，就是没有办法用自由古巴这个名字。呃、嗯，因外一杯话，莫斯科罗其实就很简单啦，就是需要伏特加，然后还有姜汁汽水，然后还有柠檬汁。哎，这、欸、跟那个什么通灵军超你也很像啊，嗯、然后还有刚,刚自由古巴也很像啊，它就是基本上一个烈酒，然后一个碳酸饮料，嗯、然后再加上柠檬酒这样子。我记得它上面不是还要有那个什么碎冰，然后我记得刚才我们前面有提到说它不是用一个铜杯吗？对，它的就是材料比较有一个地方要注意，就是它需要用那个铜杯，因为莫斯科罗子这一杯酒啦，嗯、它有一个起源的故事啦。这杯酒会诞生呢，是因为有一个专门在卖铜马克杯的一个业务，嗯，还有一个呢，专门在卖那个伏特加的一个代理商是斯梅洛夫，对对对，然后还有一个呢，<笑>就是会生产姜汁汽水的一间餐厅老板，嗯，然后我们有一天三个人聚在一起啊，然后就说，哎、欸，怎么办？我的生意很不好。然后另外一个人也突然跳出来说：“对我最近生意也很不好。”<笑>然后总之呢，三个人互相抱怨完之后呢，就一个人跳起来突然说：“哎、欸，那我们干脆把这三个掺在一起。”<笑>对，有一点像撒尿牛丸那种概念，对不对,对？<笑><笑>然后就会讲说：“哎、欸，那我们把这三个东西掺在一起做。嗯”然后就推出了这一杯酒这样子。嗯、对啊，所以他才会说为什么这杯酒要指定使用铜杯，就是因为有这个典故这样。嗯、那事实上，我刚刚讲说他用派立德在行销这个东西的时候啊。他也真的就是用这个铜杯在行销、哦，其实他自己带的装。对，因为其实那个杯子算是蛮特殊的杯子啊。我们现在可能觉得很普通，在当时的话，其实算是蛮少见的。可是现在就算要买，你也稍微得去找一下了吧？对啦，铜杯，而且其实你真的铜杯其实超贵的哦，真的吗？没有一两千块买不到。我、哦哦、<對>我，对，镀铜的还算简单，所以我们一般买的就是直接买镀铜的，镀铜的，对。<笑>所以我们要在做这一杯这个莫斯科骡子，就一定要有这个铜杯，<笑>如果如果没有那个铜杯，你叫莫斯科骡子就会有一点点牵强。如果你只论好不好喝，其实我觉得还好，就一般般。对，就一般般。但是你知道吗？有时候鸡尾酒文化就是杯子对气氛、杯子装饰物什么的，你都要到位才有那个感觉。所以其实说严格也没有很严格，但看你要不要到那个感觉，做出这一杯最完美的样子。对，就是你知道吗？当初他行销的时候，你想象一下，嗯，同杯姜汁汽水、伏特加全部到位。好，我们今天呢介绍这个酒类哦，他们总是会有一些很厉害的人，然后出来行销他们的这个产品哦。那我们平常看到这些广告呢，觉得哦超新奇的，但我们也要注意哦，要理性饮酒，理性饮酒。好，我们今天节目到这里，我们下回见，拜拜，拜拜。